0: Jak na wspomnienie tak barwne i niewiarygodne, same okoliczności w których podjęliśmy temat organizacji imprezy były dość nudne i banalne. Od ktoś z ekipy miał wolną chatę i stwierdziliśmy, że to świetny pomysł, by urządzić jakieś tematyczne party. Po długich i bezsensownych kłótniach doszliśmy do porozumienia. Tematem przewodnim stali się dość szeroko interpretowani zbrodniarze wojenni XIX i XX wieku. Każdy z uczestników miał się wcielić w inną wybraną przez siebie personę. Udało mi się fartem zaklepać towarzysza Stalina. Niestety Hitler był już zajęty. Trochę szkoda. Nie powstrzymało mnie jednak to przed sumiennym przygotowaniem. ...przebrania najwspanialszego przywódcy Związku Radzieckiego. Poświęciłem na to cały dzień ale było warto. Wąsy, mundur, starannie uczesane włosy, wszystko było wręcz idealne. Na dodatek ustawiłem na dzwonek swojego telefonu, jak żeby inaczej, hymn Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Uśmiechnąłem się w przelocie do swojego odbicia w lustrze i popędziłem na imprezę. Otworzył mi rozradowany Józef Mengele, trzymając pod pachą podejrzanie wyglądającą paczuszkę. Gratulując mu naukowego dorobku, wymieniłem z nim sztuczne uprzejmości. Wąs zak Kołysał mi się z podniecenia, kiedy dostojnym krokiem wszedłem do mieszkania. Na kanapie w salonie siedzieli już grzecznie Josif Brostito, Ewa Braun oraz Lew Trocki. Na korytarzu minąłem się z Mussolinim i Piłsudskim, którzy nie zwrócili na mnie uwagi pochłonięci za żartą dyskusją. Adolf Hitler pomachał mi ręką z za długiego rzędu butelek, którymi zastawiał stół. Na etykietach połowy butelek wódki widniała dumnie swastyka, a druga połowa szczeciła się przypiękowo. Pięknym konturem sierpa i młota. Dla każdego coś miłego. Spojrzałem groźnie na Trockiego, który niepewnie wyciągnął rękę w moim kierunku. Prychnąłem z pogardą i zagadałem do Tito, który mimo, że nie pasował specjalnie do reszty towarzystwa, niewątpliwie był jego duszą. Wspólnie opróżniliśmy trzy butelki, oczywiście tylko te ze skrzyżowanymi narzędziami na etykiecie. Wyznał mi, że cieszy się niezmiernie, że przyszedłem, bo towarzystwo tego faszystowsko-nazistowskiego sierwa z strasznie go przygnębiało. Rzuciłem okiem na Trockiego, który bezczelnie flirtował z Ewą Braun. Całe szczęście, że Hitler akurat srał, bo zaraz mogłaby się nam rozpocząć jakaś niepotrzebna i przedwczesna wojenka. Nie minęła nawet godzina, a cała nasza grupa podzieliła się na dwa obozy. Jeden składał się z faszystowsko-nazistowskiej drużyny Adolfa Hitlera, Ewy Braun, Mussoliniego i Josefa Mengele, zaś w drugim znajdowałem się ja, Tito Trocki, który nie był z tego faktu zupełnie zadowolony oraz Lenin, który spóźnił się dobre 40 minut. Na szczęście błyskawicz nie nadrobił brakujące procenty. Jedynie pił sucki. Niepewny swojej ideologii siedział na środku salonu, nie potrafiąc zdecydować po czyjej stronie stanąć. Atmosfera stała się dość mocno napięta. Po tym jak Lenin przez przypadek wypił pół litra wódki oznaczonej swastyką, cofani kwadratowego wąsa skwitowali gradem tulipanów, który zasypał całą naszą czwórkę. Tito, solidnie wstawiony, rzucił się na oponentów, ale na szczęście trocki w porę go powstrzymał. Niestety byliśmy na przegranej pozycji, bo jak się okazało w swojej torbie, Mengele miał schowane probówki z bronią chemiczną, która podejrzanie przypominała soki owocowe przelane do różnych fiolek. Woleliśmy jednak nie sprawdzać na własnej skórze, która z tych opcji była prawdziwa. Zamiast tego skupiliśmy się na ekspansji swojego terytorium, przywłaszczając sobie sporą część salonu i łazienkę, w której zamknęliśmy protestującego Piłsudskiego. Ewa Braun warknęła groźnie i przystąpiła do kontrataku, zgarniając dla swoich sojuszników balkony południowe i część kuchni. W tym czasie Mengele wraz z Hitlerem skupili się na skonstruowaniu miniaturowego oboziku zagładki z paru krzeseł i koca, w którym zamknęli Trockiego, który chwilę wcześniej Wcześniej niezauważony zgonował na podłodze. Nie żebym się jakoś bardzo tym przejął, należało mu się, ale taka zniewaga nie mogła ujść im płazem. Po krótkiej naradzie z Tito i Leninem stwierdziliśmy, że czas przejść do zdecydowanej ofensywy. Nie mogliśmy zawieść mateczki Rosji. No i Jugosławii. Sojuz, nie ruszymy Respublik A na wieki Wielikaja Ruś Na zdrawstwuje Co z danej Wolej Naroda W jedynej Maguczy Zawień w całym mieszkaniu rozległ się nagle hymn mojego ludu. Lenin i Tito podchwycili melodię i wkrótce churalny śpiew naszej trójki zasiał trwogę w oddziałach przeciwnika. Ukradkiem spojrzałem na telefon. Dzwoniła mama. Nie miałem zamiaru odbierać i psuć socjalistycznego nastroju, jednak po chwili dzwonek ucichł, a jednym słyszalnym dźwiękiem stało się desperackie walenie pięściami w drzwi naszego improwizowanego gułagu. Piłsudski zapewniał, że stanie po naszej stronie, jeśli tylko go wypuścimy. Po krótkiej naradzie przystaliśmy na jego propozycję. Dodatkowy sojusznik był zbyt kuszącą ofertą. Postanowiliśmy nie przerywać agresywnej ekspansji i wkrótce cały przedpokój stał się częścią naszego pięknego, socjalistycznego państwa. Mussolini podjął nieśmiałą próbę odbicia opanowanych przez nas terenów, ale poniósł porażkę na całej linii dając się schwytać Leninowi, który przetransportował go do najbliższego gułagu. Hitler ryknął groźnie, nie mogąc pogodzić się ze stratą cennego sojusznika. Mrugnął do Mengele, który wreszcie zdecydował się użyć swojego chemicznego arsenału. Dziwaczne opary, znane wszystkim dzieciakom posiadającym zestaw małego chemika, wypełniły cały pokój. Tito zaklaskał i upadł ciężko na ziemię. Próbowałem go odsucić, ale strach wziął górę i wraz z Leninem wycofaliśmy się na ziemię przedpokojowe, w których dało się jeszcze oddychać. Nasz poległy towarzysz podjął się heroicznej próby powstrzymania napastników w pojedynkę zarzygujących serią cuchnących bełtów. Spowolniło ich to, ale nie powstrzymało przed wkroczeniem do salonu środkowego. Moje wąsy zamokły łzami, kiedy zrozumiałem, że porażka jest nieunikniona. Ale wtedy... Niespodziewanie do akcji wkroczył nas ubezwłasnowolniony sojusznik. Piłsudski, kryjący się za stalową tarczą z drzwiczek lodówki, niespodziewanie stanął na drodze Hitlerowi i jego hokance. Mengele próbował rzucać w niego wszystkim, co miał pod ręką, ale prowizoryczna tarcza chroniła go przed pociskami każdego rodzaju. Bohatersko sunął przez salon, niewzruszony zwłokami poległych, leżących wokół. Zacisnąłem zęby, modląc się o to, żeby udało mu się sprostać tej przewadze Liczebnej. W międzyczasie zaopatrzyłem się w giętki drut wyciągnięty z doniczki z kwiatkami, który wygiąłem na kształt sierpa. Mój towarzysz Lenin chwycił za młotek, który znalazł w krzynce z narzędziami i z uśmiechem czekał na sygnał do ataku. Piłsudski spisał się całkiem nieźle jako odwrócenie uwagi. Swoim pewnym krokiem zepchnął nazistowskie ścierwa z powrotem na zachód. W tym czasie ja i Lenin zakradliśmy się na plecy tych przerażonych debili. Niestety udało nam się obalić jedynie Józefa, któremu skończyły się pomysły na improwizowaną amunicję i próbował rzucać w Piłsudskiego krzesłami. Podstępny cios w potylicę ostudził jego zapał. Zwróciło to jednak uwagę Adolfa i Ewy. Stanęli plecami do siebie, gotowi walczyć do ostatniej kropli krwi. Nim zdążyłem wykrzyczeć rozkaz dachu, do naszych uszu dobiegł odgłos klucza przekręcającego się w zamku. Po chwili na polu bitwy pojawił się nowy gracz. Franklin Delano Roosevelt stanął nad nami groźnie i rozejrzał się po pobojowisku. O matki gospodarza zrozumieliśmy, że ani trochę nie podoba jej się to, co zrobiliśmy z Europą.